0: Ya estás en la lata con Carla Fulgenzi. Si querés recibirla vía WhatsApp, más 54 02901 63 1330. arrojadas al diván de y de Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va mi querido Laterio? ¿Cómo andan? ¿Cómo estuvo ese fin de semana largo? Finalmente. Parece ser que está queriéndose esbozar el invierno con alguna nevadita que está cayendo, mucho frío que se espera para mañana y esto ya nos está poniendo, bueno, en ritmo invierno. Hoy te voy a hablar un poco de la ciudad y lo que ocurrió en la pasada sesión del Consejo Deliberante de nuestra ciudad. Con un tema para mí muy importante, lo nombré, lo tuité eh, que tiene que ver con el reordenamiento y el soterramiento de cables, iniciativa del de presidente del Consejo Deliberante, concejal Juan Carlos Pino. Y es importante en principio porque, bueno, aspiramos siempre a estar mejor como ciudad. Somos una ciudad turística, no queremos contaminación visual. Y además, ¿por qué? Bueno, también... Es necesario brindar seguridad con todos aquellos cables que han quedado sueltos de empresas que se han ido, de servicios que ya no se prestan más y esto no ocurre solo en el centro, si sí, también eh, se dan situaciones similares en zonas aledañas al centro. Escuchamos al concejal Juan Carlos Pino en un fragmento tomado de una entrevista que se le hacía en Radio Provincia, en la que él explica el porqué de la necesidad de este reordenamiento de cables y soterramiento también de los mismos
1: Bueno, justamente la responsabilidad tiene que ser de las empresas y en el caso de aquellas que ya no, no están en la ciudad o no existan, el problema es que bueno, a través de esto hemos, estamos solicitando se una comisión y a partir de allí eh, ver que el retiro, si la empresa no existe bueno hacer el reclamo posteriormente si no hay no hay este respuesta de esto, bueno, actuar desde el municipio respecto a esta situación. Pero de todas formas, lo que digo, el reordenamiento, digo, más allá de esta de esta empresa ¿no? eh, que usted mencionó, uh -huh. hay otras también que han dejado tendido eh, cables y actualmente las que ofrecen servicios también hay cables que que están en desuso. Por eso sí. yo hablo de un 30-40% en muchos de los casos que están en desuso. ¿Sabe? Por ejemplo, en las 40 una caja suspendida con más de 15 cables, únicamente tres cables prestaban servicio, uh -huh. para tener una idea. Entonces, casi como en ese caso, bueno, uno ve en el casco céntrico, bueno, porque le, lo que pasa con esto es que muchas veces eh, nuestros vecinos optan por un servicio, después lo dan de baja, piden otro servicio y ese cable queda desde la esquina claro. a 50, 60 metros, y bueno, y es el problema que hoy tenemos en todo el casco céntrico, y bueno, y también este en toda la ciudad, sí. sobre todo en los monobloques también, donde sí. realmente esto genera algunos inconvenientes, ¿no? El tema es que nadie controla, esto. Si, si bien está la orden, hay una ordenanza, eh, la 4694, pero tiene que ver con las eh, condiciones para la instalación. Pero después sobre el retiro, hablar sobre el retiro, nosotros apuntamos a esto. A, a, justamente a reordenar ese cableado y este, que a partir de ahora, si usted tiene que tirar un cable, tiene, no, no, no hay ningún problema, pero lo tiene que hacer bajo di condiciones distintas a las que existía hoy. Es decir, cruzar el cable por el medio, digamos, dentro de la cuadra, bueno, que pegue la vuelta en la esquina y que baje realmente como corresponde, ¿no? Y esto por un lado y por el otro, el retiro inmediato, esto va, ...a disminuir ese impacto que hoy uh -huh. tenemos, ¿no? Para toda la ciudad, dentro del ejido urbano de la ordenanza, ¿sí? Es para toda la ciudad. Hay un sinnúmero de cables sin uso. Pero vuelvo a esto a lo que usted me decía. Las nuevas organizaciones la ordenanza existe... ...y lo tienen que subterrar los cables, ¿sí? Uh -huh. Las nuevas... O sea, nuevas organizaciones sean privadas sean del Estado... ...tienen que subterrarlo En lo que existe, nosotros estamos pidiendo un reordenamiento, ¿Sí? Usted sabe que es muy costoso, es muy difícil. O sea, eh, atacar el problema de inmediato es reordenar lo que está y dar de baja, o sea, retirar o erradicar los los cables que hoy están de desuso Yo creo que eso baja el impacto inmediatamente.
0: Bueno, esta es su mirada del porqué. Adhiero en que tenemos que hacer de Ushuaia una ciudad turística, no una ciudad que recibe turismo. Son conceptos distintos. El concejal Pino también valoró la aprobación de los proyectos que establecen la trama urbana para diferentes barrios de nuestra ciudad, porque van a poder pedir servicios tales como agua, cloacas y gas. Y esto también hace a que tengamos una ciudad saneada. Siguiendo con la línea de concejales y la ciudad... Habló con la lata el concejal Javier Branca y habló de la necesidad de ejecutar obras con el presupuesto participativo y que la gente opine a dónde quiere que vayan los fondos públicos, a qué tipo de obras, según qué necesidades tienen por barrios. Marcó como objetivo para este año lograr trabajar con el Presupuesto participativo. Lo escuchamos al concejal Branca.
2: Uno de los elementos que nos interesa trabajar este año eh, es el presupuesto participativo. Entendemos que el presupuesto participativo es lo único que, que esboza eh, o que expresa el espíritu democrático de la carta orgánica. El sistema de representación viene funcionando bien de manera ininterrumpida desde el año 83 pero eh, hay momentos que es más y un momento que es menos democrático en la medida que la población que la comunidad no tenga ningún tipo de participación en la toma de decisiones de qué hacer con el dinero que es público y que algún gobierno le toca administrarlo en suerte en el periodo que esté al, este, al mando de ese gobierno cuatro años, ocho años eh, no, no hace que, que la comunidad participe en la toma de decisiones si no es un elemento como este el presupuesto participativo eh, si consideramos la democracia en su sentido etimológico, gobierno del pueblo, bueno, el presupuesto participativo consagrado en nuestra Carta Orgánica Municipal expresa claramente eh, la reivindicación de ese espíritu democrático. La comunidad tomando decisiones acerca de qué quiere hacer con el dinero de la obra pública. Si bien es un, solamente un porcentaje del presupuesto de obra pública que expresa la Carta Orgánica, es un porcentaje que año a año debe ir incrementándose. Eh, hace años que está totalmente vedado, eh, marginado, que no se lo trabaja. En gobiernos municipales anteriores se lo ha, eh, se lo ha trabajado, medio de forma declamativa. Eh, pero bueno, queremos este, retomarlo eso, e insisto, con, con esta idea de que es este, lo más democrático que tiene la Carta Orgánica Municipal. Una Carta Orgánica totalmente de avanzada, eh, progresista, que enarbola las banderas históricas de la democracia el pueblo siendo consciente de cómo se utilizan los recursos que son de todo el mundo que no son de los gobiernos de turno los recursos que tienen los gobiernos de turno este, eh, son recursos que pone toda la comunidad entonces cuando los aplaudimos porque hacen una obra bueno, por un lado están haciendo su trabajo y por otro lado están haciendo con dinero que no les de ellos, no les pertenece ...es dinero de la comunidad que al gobierno de turno le ha tocado administrar. Bueno, eh, en ese sentido hemos hecho algunas pequeñas intervenciones eh, comunitarias... ...en los barrios, con la cartelería de, la, de las calles... ...o por lo menos, no, no sé si lo hemos hecho en ese sentido... ...o eso nos ha incentivado a pensar en la idea del presupuesto participativo. Eh, los carteles en, que, que hemos hecho primero en torno a la cooperativa de vivienda de Nuestro Techo... Eh, carteles de, de lenga con árboles que hemos ido eh, recogiendo de cuando se ha hecho limpieza de, del bosque para que el bosque pueda eh, nuevamente oxigenarse sacamos todo lo que estaba caído y con eso se han hecho la cartelería de lenga en el barrio vecinos y vecinas de barrios aledaños este, han ido a pedir que, también poder tenerlos eh, se han organizado, especialmente mujeres del barrio han comprado eh, rodajas de, de lenga para los carteles tablones eh, han rescatado algunos, han comprado la pintura, lo han ido a, a producir al, al taller de la cooperativa de trabajo a casa base y se ha generado un vínculo entre vecinos y vecinas que después eh, conlleva inevitablemente al cuidado de aquello que se produce de manera comunitaria. No se puede hacer todo así, obviamente la obra pública de una ciudad, los carteles de la calle son algo sumamente importante porque hace eh, tres años, cuatro que vinieron reclamando, que las ambulancias no llegan porque se pierden, los remises no llegan porque se pierden, porque no hay cartelería que indique los nombres de las calles, las numeraciones, no es un tema menor. Sabemos que no toda la obra pública se puede digamos, este, eh, hacer conjuntamente con los vecinos o las vecinas, pero gran parte sí. Eh, pero al menos que los vecinos y las vecinas tengan conciencia, eh, claridad de cómo se destina el, el dinero. ...que administra, en este caso, la municipalidad... ...los bancos que están en la doble Maipú, no sabemos qué precio han costado... Eh, ...sí podemos decir cuánto le sale a la cooperativa fabricar fabricarlos... ...que son dos pesos... ...bueno, entonces, este, sí la comunidad por lo menos... ...si no pueda ejecutar la obra... ...sí tener claridad, conciencia de cómo se destina ese dinero... ...que le toca administrar al gobierno... Eh, ...y poder elegir, nuestra prioridad hoy son los carteles de las calles... ...nuestra prioridad hoy es que pinten los cordones o pinten las veredas o nuestra prioridad es una plaza, o la prioridad es, es que pongan semáforos. Bueno, lo que la comunidad decida como prioridad, de acuerdo, no como una idea este, exuberante, ni una cosa... Este, bueno, es simplemente tomar lo que la Carta Orgánica Municipal nos obliga a hacer y que los gobiernos municipales lo han ido evitando y que queremos que se deje de evitar y se empiece a ejecutar el presupuesto participativo como instrumento de democratización de las decisiones de la ciudad en la que queremos vivir.
0: Repaso por cuestiones que tienen que ver con, con la ciudad. Es como que estuvo todo muy concentrado en, en temas muy candentes. Ejemplo, tema hospital, que más allá de las declaraciones que se han escuchado, sabemos que va a llevar algún tiempo y que no va a ser fácil poder reconstruir al menos las partes dañadas y continuar con una obra que eh, está hace casi dos años paralizada. Y además, los tiempos van corriendo y, por supuesto, los reportes electorales de la etapa van a ser cada vez más jugosos e interesantes. En razón de ello, bueno, vamos tocando otros temas. Mi querido Laterío... Que tengan un buen fin de jornada, se los quiere por acá. La producción periodística y locución es de Carla fulgenci Seguí a la lata en Spotify y en Twitter, arroba carla fulgenci con Z.
1: Se dicen muchas mmm, no cosas
0: más si el vuelto no interesa, ¿por qué pierden la cabeza ocupándose de mí? Yo soy así.